0: 分享国家大小事，来听远方的故事。我是蒋宗玉。中国呢，不再是全国人口的第一大国了。根据联合国统计的数据显示，印度已经在五月底超车，达到了十四亿两千八百六十万人，成为人口最多的国家。人口红利之外呢，在地缘政治还有军事扩张的国际竞争当中，印度具备哪些优势跟软实力呢？今天远方我们邀请到熟知印度的专家来跟大家分享，欢迎中正大学自工系的熊博安教授，熊老师您好，呃，你好，大家好。好，熊老师，我们都知道这个一部分很特别的是，其实您不光是呃在台湾教资工，而且呢，您跟印度的渊源很深哦。我来查了一下背景，是老师在印度出生，然后二十岁才移居台湾，后来就读了台大数学系之后呢，接着取得了电机博士，然后就到中正大学任教超过了二十年，长期呢都跟印度这边有持续交流。老师是不是可以跟我们分享一下在印度成长的这个背景跟影响
1: ？嗯、呃，好好。呃，谢谢呃，中意的邀请哈。呃，印度这边的话呢，我小时候在那边呃，就是出生呃，出生的呃背景是，就是呃，主要是我我爸爸从从呃大陆那边呃过去的啊，因为他其实在、嗯、呃中国大陆那边当地是呃有点像就是在对抗政府了，那那对抗政府之后就被抓<笑>、呃，抓了之后呢，嗯、就他就逃到印度去了。嘿、嗯。那嗯,哼嗯哼，对，其实他一生就是这样，就是呃过着这个流浪的生活这样。那他从呃大陆流浪到印度之后呢，就遇到我妈妈。然后后来因为呃中国跟印度之间发生这个边界的战争，那呃这个一九应该是一九六零年代的时候，呃发生战争之后，我爸就差一点被被遣返、呃。可是因为、嗯、呃已经在印度结婚了，然后也生下我这样。嗯我是我是老大这样、嗯，所以那个后来就就是因为这样子，然后印度政府就就让他留在印度了。那然后后后续我两个妹妹啊什么什么就、嗯、就就就,就一一路从呃一九六零年代一直到到一九八零年代，很多时候就是就是在印度这样。
0: 哦，所以老师其实听起来，这也是因为父母的关系，所以呢，你就开始跟这个以华裔的身份，然后呢，就在印度呃，跟这块土地就结下了这样子的不解之缘哦。老师刚跟我们提到这个背景，其实大家可能会觉得，哎、欸，故事其实有点哀伤，但是呢，结局是好的。老师最后也当然成为，就是说，哎、欸，爸爸妈妈在印度的这个重要的结晶跟后代的这个传承的一个世代哦、喔。老师，您后来为什么会想要在二十岁的时候回到台湾呢
1: ？啊，那个时候是因为呃，因缘际会之下，呃，刚好在印度有一个华侨学校，呃，缺英文老师。嗯、我那时候大概十六岁，呃，那缺英文老师，哦、然我们有所谓的华侨的侨林、嗯呃，就是领袖这样。嗯、那侨领就刚好来找我爸。然后呃，教练就问问我爸说，呃，我我有没有兴趣去教英文？因为就在那边华小那时候就是缺英文老师。嗯、那我我爸就问我，我就说，哦、啊，好啊。<笑>那结果就就一口答应之后，我就我就过去，因为我从小的梦想就是当老师啦、啊。然、嗯、后那时候十六岁，我想说，哇，十六岁就可以当老师，<笑>这太棒了，这样，所以我就<笑>我就我就,我就答应，答应我就去那边。那呃，去华小学校呃教了一年之后呢？我爸就说，还是要还是回到回到台湾这样子、哎，因为我爸很希望说我们不要一辈子都都在印度这样，呃，还是希望希望，因为那时候他是从大陆出来的，所以他他不太希望我们回到大陆。那另外一个就是台湾这边，他觉得是比较这个民主比较民主的国家了，所以就是还是要回到比较民主的地方，所以他就是呃想尽办法让我们小孩子全部回到台湾。所以那个时候就是呃，大概民国七十六年的时候，哎，我就我就回回来台湾这样来就学、
0: 嗯。好，老师其实从小就立志要当老师了，那么到十六岁的时候，哎、欸，提早实现了这个梦想。后来回到台湾，您也就开始哎、欸、就读这个数学系啊，然后取得这个电机博士。大家其实会比较好奇的是说，老师大家都一直有一个。想法就是刻板印象、就是，就啊，印度人这数学特别好，所以老师回到台湾去选读这个数学系，跟在印度的教育有关系吗？呃，应该多多少有一些关系啊，
1: 因为因为在印度那边，呃，的确印度的教育从小到高中其实都非常非常扎实、欸，呃，老师的教学也都嗯哼嗯哼也都呃，就是比较偏呃呃那种思辨或者说。呃，就是有点像论证的那种那种教学教学，不是不是、mm-hmm. 不是用背的嘿，所以我们的比如像考试都是申论题，哎、mm-hmm. 欸，我们从来没有是非题，也没有选择题，哎、欸，全部都是申论题，哎、欸，那不管是小学或者中中学的考试都是这样子，那申论的话就是你就要有办法去去去去论证了，就是说为什么为什么什么东西怎样怎样，哎、欸，所以。呃，整个、嗯、呃那种思考的方式是比较有逻辑性的哎、欸，那所以就、嗯、说小时候在那边，我自己的数学还不错，那、嗯、我爸就帮我填那个志愿呢。那时候因为还是要填志愿呐、啊，哎、欸，所以第一个就填台大数学院、欸，后来就想不到就就进去了，哎、嗯欸，可是来到来到台湾之后，<笑>其实发现哦，这个呃、欸，因为其实像呃大家如果知道像美国啊或者欧美呃印度一样，就是我们那边的数学其实是比较简单的。欸就是比较直,直接的，不会有那种呃陷阱题啦，也不会有那种很多复杂的那种论述、嗯，就是很简单，就二加二等于四啊。我当然举得太简单的例子，都、嗯、是比较直直白的，嗯、直白的比较直接的、嗯。我来到台湾之后，才发现哇，这个
0: 台湾的数学超难的
1: <笑>，所以原来是因为台湾
0: 题型设计的问题。嗯
1: <笑>、呃，对，就是、呃、其实那时候就是我念大学的时候有到。呃，比如说一些高中生啊，还有高中生的呃家里去家教这样，那就教他们数学、嗯。但那时候就发现、嗯、哇，这个题目还蛮难的。嗯、
0: <笑>就我自己念数学系的学生碰到了这国高中的数学，反而觉得哇，陷阱重重，难度这么高哇。对对,對。有时候是,是因为我因為我,在想很久我,我们太。<笑>对，我们都去追求那个太完美，跟那个各个角度可能遇到的陷阱，所以就把它设想在题目里面，然后反而造成了我们的教育相对某种程度会造成学生的困扰然、啊、哈、啊，学习变得不是那么快乐。对，有些学生
1: 会反而会害怕、嗯。其实数学应该是蛮好玩的一个东西。嗯
0: 嗯，所以其实在印度的教育体制，用这种思辨的逻辑让大家去学习，相较之下会让你在学习上会快乐许多。这也可以提供给大家参考。大家都在想说啊，出国留学一定要到欧洲啊，到美国，但或许。印度以后也可以是一个选项哦，对于台湾的学生来说。好，老师，我们现在聊到这教育层面的问题，其实刚刚讲到这个数学啊，其实印度有一部电影哦，就是这个《天才无限家》这个传记电影呢，故事主角讲的就是印度的天才数学家。拉马努金，那是印度给人家说，我们刚刚讲到，好像刻板印象是数学特别好哦。老师，您自己也选读了数学，您自己的观察说，除了这个教育体制哦，比较走思辨跟这个逻辑之外，是因为印度人特别具有数学天分吗？还是像您刚刚讲，这教育体制强化了整体印度印印度的这个数学的能力呢？呃
1: ，因为呃，以数学来讲，呃，像比如说零，零这个数字是印度人发明的。所以从从这、嗯嗯、从这一点就可以看得出来、嗯嗯，呃，印度人其实他们在很多的这个，比如说逻辑啊，或者呃数数学，或者说那种比较逻辑式的思考是比较强的、嗯、尤其是南印度、嗯嗯，呃，因为印度还是国家非常大，人口非常多。刚刚呃，钟玉有提到说十四亿多人口嘛哈，那他其实、嗯嗯呃、大致上可以分为北印跟南印，那北印的人是比较是呃。呃、如果大家、呃、熟悉宝莱坞的话，应该知道宝莱坞的电影啊等等，其实都是北印的，哎、所以北印的人是长得比较、嗯、比较帅、比较美，哎、然后皮肤比较白、嗯哎，他们其实真的会白到跟白人一样的，呃、哎，那那南印度呢，<笑>就是非常的就皮肤比较比较黑、哎，可是他们非常聪明，嗯哎、所以数学非常好、嗯哎，所以反而是南印度的人、嗯，他们的数学非常强，那北印度是比较适合。比如说表演啊、艺术啊、那种电影啊，嘿，对，其实有有分、嗯。嘿，那拉曼努 jan 的话，他其实就应该就是南印度的人。嘿，那他在南印度，嗯、我觉得在南,南印度的整个那个、呃、社会，还有就是教育，其是呃呃，就是在在逻辑思考或者说论证方面，其实是蛮强的。呃，其实这一个可以一直推到推到呃宗教了，因为呃印度的、嗯、呃。宗教像从佛教一直到印度教等等，呃，大家应该知道印度是佛教的发源地，嗯、呃，那他们从佛教演变到印度教，甚至这个佛教又后、嗯、后来扩散到各国，嗯、呃，比如说尼泊尔啊、嗯、西藏啊、大陆啊等等马来西亚、印尼的，其实这个佛教这样扩散出去，呃，主要的原因是因为当当时当时他们呃喜欢用论证，用论证的方式来辩论，嗯嗯那 呃， 所以像那个就是有有一位大 师， 他就到西 藏， 他就是去辩论。那本来西藏不是佛 教， 那辩论之后他赢了之后 呢， 佛教就带到带到西藏去了。所以这 个， 嗯， 我觉得他们这个论证的这个这个能力是在他们骨子里 面， 是是几千年下来都是这样子。哎， 那所以为什么他们数学会那么 好？ 我想应该是就是他的那个逻辑性非常强。哎， 他可以直接跟你开始辩论。他不需要太多的准 备， 他就可以开始随时准备好就
0: 可以跟大家讨论。对， 所以
1: 也是因为这样 子， 像 Google 的 CEO， 然后微软的 呃， 还有很多呃好多这种大科技公 司， 他的那些为什么那些总裁或者那些呃 CEO 都是印度 人， 就是因为他们他们会辩 论， 他们会会会找到找到呃一些对他们自己。呃，非常有帮助的，或者说对团体非常有帮助的一些一些利基点，或者说一些一些这个就是呃可以可以改善的地方，呃、那他他们也非常愿意提出来啊、嗯呃，那愿意提出来，自然就会在在整个那个呃阶级的这样的一个层这个体制里面就可以往上爬，嗯，所以他们不管是在宗教啊，嗯、或者说在科技业啊等等，为什么他们都会都有办法到到最上面，或者说做到做到比较好？我想应该就是在他们的这个几千年的这样一个历史底底下，有一个这个论证的这个能力在
0: 。嗯，老师刚刚就开始就帮我们把这印度的教育体系就拉出来一个轮廓了，很清楚，就是说。从小就在训练这论证跟逻辑，然后呢，我们在考试的题目呢也比较是走开放型的思维，而不是只有单纯的是非题 ，yes or no。所以这个其实对于台湾的教育体制相较之下，或许可以给我们多一点点的思考空间哦、喔。就说可能我们都太过强调了啊，这个是对的，这个是不对的，然后事情就变成二分法。但如果在教育体制如果采取印度这样子开放性的思维，让大家去论证啊、去辩论啊、去讨论，或许我们可以找到更。多种的可行的答案，而不是说我们只有单一的 yes or no。这个或许真的可以给我们台湾的教育者哦，也可以重新再思考一下，印度这个模式是不是也有可能作为其中教育的方法之一？然后呢，老师刚刚还有帮我们建构了一个，就是哎、欸，北印度跟南印度的这个印象，就是说北印度呢比较偏向表演艺术啊，南部呢会走比较学术教育这样子的路线哦。老师，大家都会既然对这印度有这样子。的期待跟刻板印象在我也要不落果俗套的要跟您请教一个问题，就是说您自己从小在印度长大呃，刚刚跟我们讲了这个区域北部跟南部的差别，那老师自己从小长大的印象会觉得说印度的治安跟卫生条件特别不好吗？因为好像很多人要去旅游的时候都会很担心说啊，是不是这个卫生不好、治安不好，然后就觉得呃望而却步，会发生这样的情况呢？
1: 呃，的确，就是说，如果以以数据，呃，比如说像呃空气空气品质 PM 2 5五、AQI 等等、嗯，或者说水质等等，的确这些基础，这些应该算是基础建设了，包含交通也是一样。是。呃，水质、嗯、空气、交通等等，的确在印度是不及其他国家，尤其是东南亚的一些国家，像印尼啊、越南都做的比、嗯、比印度好。呃，所以呃，旅客啊，或者说要暂时停留在印度的一些商人、台商等等，过去的时候一开始一定会遇到，就是呃不适应或者水,水土不服，尤其是喝他们的水、嗯，或者吃他们的这个比较生生鲜的东西，像水果啊等等，这些的确的确会遇到水土不服，嗯、然后也的确就是在整个的这个建设上，他们的也应该是政府啦，因为。呃，七十、嗯，他们已经独立七十年，就是从英国统治之下，后、嗯、来独立之后呢，就是七十年。那这七十年当中，嗯、呃，其实他们，因为他们，呃，应该这个也是民主性啦，哎、欸，民主性，他们民主性就是说，嗯、呃，他们不太愿意跟政府配合，嗯、欸，所以像比如说、嗯，呃，塔塔，塔塔是印度百年企业，呃，在台湾有分公司，那我们有跟他们这个分公司的董事长有有密切的。这个合作，所以塔塔的那个董事长有时候会来我们学校。他来我们学校的时候，我们在聊天的时候，他就有提到说，呃，他们会听他们的父母，可是政府的话绝对不听
0: ，<笑>他只听家里的人的话
1: ，他不听政府的话。所以既然大家都不听政府的话，那这样政府就很难做事。嘿，那所以就变成说，嗯，政府很难做事，那、oh, um, 基础建设就做得很差。呃，包含比如说， um, um, 当然这个一个是人民比较不喜欢。不喜欢那个，就是体制体制内的那种那种上层的那种权威啦，他们比较喜欢就是呃，就是朋友啊或者友情这样子。呃，像比如说像我们,我们跟印度那边合作，呃，像比如说我们签 M O U 或者说签合约，像台商最怕的就是到印度之后签了合约，结果呃对方可能不认账，因为对他们他们来讲，他们觉得说那个 M O U 或者那些合约只是白纸黑字。不是真正的，一种承诺，因为他觉得说，真正的承诺是人跟人之间、嗯，所以如果你是跟他朋友，你即使没有签，他都会就是不管怎么样一定要做到，嗯、那是因为他是觉得他你跟之间、嗯，你跟他之间是是有友情的，是有情谊的，是有这个合约的，哎，那那个他们的合约是人跟人之间，所以这变成说，台上过去或者任何任何其他国家的商人过去的时候，就会发现有很多的困扰。哎呃、嗯，因为他们他们建他们期望建立的是人跟人之间
0: 、嗯嗯，所以同样就是这种人跟人之间的基础信赖感、嗯，对不对？对，基础信赖感没有错，哎，没有错。嗯,嗯对，所以在也就是老师刚刚讲到这个部分，就会影响到说哦，这个人跟人之间的信赖，也会影响到民众对政府之间的信赖，进而影响到这基础建设哦。啊，对对对，嗯哼，好，老师，你刚刚跟我们提这個基础建设部分，还有什么要特别跟我们提点的吗？嗯。呃呃，所以其实
1: 像呃台商或者旅客刚过去的时候，大概都是都是先先带自己的水啦。那呃就是慢慢去适应，<笑>嘿，慢慢去适应。比如说一个礼拜、两个礼拜，慢慢其实慢慢就会适应了。因为像清大还有教育部都有派呃，嗯、在印度大概有二十几个的台湾教育中心在各个大学。嗯。那台湾教育中心主要就是教、嗯、教教,教国语啊。那教国语的这些老师也都是台湾派过去的。所以至少在台在印度的话、嗯，大概有几十几十位呃台湾的这个华语老师。那这些华语老师其实去那边呃一开始当然呃会不适应，可是很快大概几个礼拜之后呢就适应了，适应当地的水、嗯、当地的空气还有食物、欸。因为其实他们的食物也非常、嗯、非常辛辣，哎、欸，那会应该不是辣，嗯、应该是说呃那个香料非常多，因为他们是香料、嗯、香料王国、欸，香料王国，所以他们随便一道菜里面大概就几十种香料、欸那我我们对我们来讲、嗯，就是对我们台湾人来讲，这个呃，我们的食物里面其实香料没那么多，所以一开始一定会、嗯、胃一定会不适应，哎，那可是慢慢你就会发现，嗯、呃呃，适应之后呢，就发现真的超好吃的香料，哦<笑><笑><笑><笑><笑>，比较容易不要。容易。下饭哦、啊，比较容易吃东西吃，嘿，所以台湾的教授啊，那些同仁过去其实都都会这个一直称赞那边的食物，这样嘿。其实印度最厉害的地方就是除了食物，呃，还有一些这种呃文化跟呃这个宗教，还有一呃他们的历史，嘿我我觉得印度整个那个，嗯、所以这些东西其实远远胜过。基础建设呃不足的地方，那当然，基础建设还有一个不足的地方的一个原因，嗯嗯我刚刚漏了讲，就是呃他们比较认命，嗯嗯嗯他们觉得说很多东西是呃自然的，就让它自然这样就好。比如说像像有一次我们就到那个印度理工学院，嗯嗯嗯印度理工学院是蛮蛮就顶尖的学府，那呃我们、嗯嗯嗯、就会看到，比如说像校园里面就会有有狗在那边，可能有排泄物啊等等，但他们不不会去清，呃、欸、他们觉得这是自然的。因为我们我们就问当地的教授说，哎、啊，为、欸、什么不轻？他是说这个是这个是自然的，
0: 那<笑>这个这是崇尚自然生活，<笑>是但是这也是卫生条件会堪虑
1: 啊。<笑><笑>对对对，还是会轻啦，就是说我刚刚只举一个比较极端的例子。
0: 好，老师刚才帮我们再点到一点，就说，哎、欸，这个印度料理非常知名哦，确实啦。虽然说他们曾经经历过这英国殖民时期，但是因为我之前在英国念书，大家都在开玩笑说，哎、欸，欧洲里面大概就是英国最没有所谓的饮食文化，因为最好吃的一道叫做炸鱼薯条。但是呢，你会发现在英国又有非常多的米其林餐厅啊，里面大半全部都是印度料理餐厅啊，应该是说印度呢最后用料理重新再征服了英国。呵呵<笑>好、就是，我觉得这个其实是一个很有趣的文化。老师，请说，嗯，
1: 呃<笑>、嗯，就是因为呃，以前英国同志，呃印度的时候是派了军队，然后可是现在他们就有一个笑话，就是印度人。呃，现在呢又回去统治了英国，只派了一个人，呵呵现在的总理。<笑>
0: <笑><笑>好，这也是真很有趣的一个一个故事跟笑话好，我觉得这个其实就是总是会有一些殖民时期，有时候会有一些反讽的呃这种。不管是调侃的笑话也好，或者说有时候一些幽默然后让大家参考一下。老师刚刚特别点到，就是说，呃，印度其实独立七十年嘛，脱离了英国殖民时期之后，那加上它多元宗教啊，语言也多元，所以呢，在当地也会有很多种不同的语系。老师您自己精通四种语言，也是因为在印度的教育环境的关系造成的吗
1: ？呃，的确，他们其实。虽然、呃、他们有一个国语叫 Hindi， 那可是他们在、嗯、呃，因为可能是英国殖民之后呢，呃，他们大部分在大的都市里面的学校的教育几乎都是英英英文教学。可是英文教学就是他们的所有课都是用英文上。嗯、可是上的这个过程当中，呃，从小我记得我从小学一年级开始，其实就是三种语言，就是英文是他们很高的语言、嗯，然后第二个就是他们的当地的国语，就是他们 Hindi。啊，另外一个就是当地的方言。嗯、那等到高中的时候、嗯，那个当地的方言就可以选择、嗯，呃，第第二外国语，比如像法语或者德语等等。嗯所以是从小就是有三种语言、嗯、一起一起读，所以我觉得那个对语言的那种掌握跟跟这种呃弹性运用，我觉得蛮有帮助的對。那当然，另外一个是、嗯、另外一个是因为我们在家里啦，因为在家里是爸爸妈妈还是讲比较偏国语。国语的这种中文的话，这样、嗯、那中文、嗯、对，所以我们在家里是讲中文，那在外面又讲印度话跟英文，所以是可能从小一个多语言的环境。嗯
0: 嗯哼嗯哼，好，老师您刚刚这样讲啊，其实也让大家觉得说印度其实相较之下是很重视教育的、哦。然后当然这个高教体系其实也特别着重人才培育，所以其实现在大家可以看到印度啊、呃，不管是在九月初的时候这个探月任务成功之外呢，还让大家发现到哇，他们还用这么低的预算，甚至低于一部好莱坞电影的成本，就直接飞上月球了。其实这也是某种程度的软实力跟科技力的。展现哦，现在印度呢已经成为了全球第一大人口的大国。那在这人口红利的前提下呢，当然也会被视为下一个世界工厂。我们也知道，老师您跟印度的渊源很深，那当然也持续在交流、哦，而且特别在这个教育领域跟这个科技领域。我们知道，老师您现在有在引领台印 AI 海外科研中心。那么，为什么当初特别就选在？印度这个地方，而且看重印度这个地方吗
1: ？呃，印度呃，在在软体方面，呃，这个没有话讲，因为大家全世界应该都知道，呃，印度的这个软体软体工业算是呃全球第一的，嗯、呃，就是最大。呃、所有的像印度有一个呃，像软体有一个标准叫 CMMI， 呃的 level，、嗯、就软、是、体软体的软体公司的那个标准。那呃第五级的几乎都在都在印度，那除了软体软、嗯、体非常发达之外，当然印度的那个 AI 方面哈、啊，就是呃人工智慧方面其实也做得非常好哎。那那个时候大概2018年的时候，大概五五五六年前，呃我我那时候我本来在加利斯政府在服务，呃有有去借调一年、嗯，那回来回来之后啊、呃、我就想说哎那个我要我要申请一个海外科研中心。那时候刚好科技部正在推、嗯，那时候还叫科技部正在推，所以呃，印度当时也没有人做，呃，其实很多人不太敢去印度，印度设设中心或者去做做什么太太深入的交往，呃，所以可是因为我对印度非常非常熟，那另外一个就是 AI 在那边也发展的不错，现在它仅次于美国、呃，就是美国之后、嗯呃、还有大陆了，哎、呃，美国跟大陆之后其实就是印度，哎、呃。那所以那时候就想说，呃，那边我可以，我可以做一些 AI 的应用啊，还有科技的一些发展。然后刚好也认识那边的一些老师啊，还有学生，还有产业，哎，所以就就先在那边设置，现在已经差不多五年了
0: 。那有,有密
1: 切的合作这样、嗯。嗯
0: 所以看起来这五年来已经陆陆续续有一些成果了哈。老师您自己哦，在这个接触印度朋友的过程跟印度学者哦，其实这背后有一个很重要的政策面，就是印度总理莫迪他就喊出说要打造一百座智慧城市。当然这背后仰赖的就是所谓您刚刚讲的这个软体非常发达，跟这个人才的培育这些软实力。那么如果从 AI 领域到政策到人才，您觉得说印度具备了哪些优势，让这个 AI 可以持续？去在美国跟中国以外继续发展呢
1: ？呃，在政策面，呃，印度那边当然有蛮多政策，一个就是刚刚呃，终于提到了，就是这个这个智慧城市，哈，呃，莫莫迪那时候就是呃、嗯、呃，就是宣称说一定要有一百座的智慧城市。那的确，他们有大量的经费啊、嗯，还有一些相关的这个鼓励的措施，呃，让让他们的呃，比如说当地的市政府，呃。呃，可以投入呃智慧城市的一些应用啊，跟一些建设、呃、比如说像智慧交通啊，嗯、智慧呃智慧的这个环境啊等等的。呃，还当然他们有自己他们自己的问题啦、啊。那呃、嗯，很多的经费是是导到他们解决他们的一些大型的问题，比如说像像那个印度、嗯、北印度有一个邦叫 Punjab， 那那个 Punjab 邦、嗯、邦的话呢，呃，里面有一个都市，甚至他们把它叫做呃。Cancer Capital， Cancer Capital 就是就是那个癌症的首都这样。嗯、那癌症首都的那边的人，其实人口癌症的比例非常非常大。嗯、呃，可能就是因为他们当地的空气还有地下水啊、嗯呃，还有有有重金属的污染、嗯。呃，那这些污染的这些问题，嗯、呃，就是他们会透过一些像物联网啊、一些感测器啊，还有一些卫星的这个这个资料啊去。去判读，然后去做一些侦测。那所以在这一方面、嗯、，AI 的发展方面，呃，其实他们是针对题、针对问题来来投投入这个相关的经费。嗯、呃，这个我们国内也前一阵子也开始做，就是像呃，我们国内是叫回应国家重要议题这样。那在印度那边也是一样、嗯。呃，所以现在很多的经费是会投入到呃发展，呃或者说去解决国家重要的议题。那印度那边重要的议题应该就是。嗯就是环境环境的污染，呃，不管是水质、空气，呃，还有他们交通，嗯、呃，交通的问题也非常非常大，因为他们的多人口多，然后车辆也多，呃，然后这个呃，如果有到过像孟买啊、新德里啊、啊，钦奈啊，钦奈还好，钦奈在印度，呃，在南印度，可是北印度像孟买跟那个、嗯、呃，新德里、呃，它那个交通混乱到。呃，我可以举一个例子，像比如说我们系上呃以前有一个年轻老师，他到他到孟买机场去租了一部车，嗯、呃想说就是开到、嗯、开到他住的地方，呃饭店啊等等，但可是开到开出去一半，大概一个小时之后又把他开回来了，因为他不敢开，呵呵那个、呃、<笑>交通非常非常拥塞呃，甚至就是不知道怎么开，因为他们那边几乎没有没有所谓的。呃、嗯，道路就是没有没有那个线条了，就是那个那叫什么？那个路路路呃分分隔线了、啊嗯。那他们的很多的大马路就是呃只分呃慢车道跟快车道这样。嗯、那慢就是机机、哦、车走，那快车道是车子。可是快快车道宽到就是你可以好几步车同时并行，然后又不分，嗯、所以就很难。呃、嗯，没有开过的人不敢开。呃、所以这种，而且呃，我们像我们常常研究什么智慧交通啊，或者交通的一些一些规则，拿到印度之之后呢，全部都会失败，因为因为他们没有<笑>没有那个那个分隔线可以可以去看，分分车道线那个看不到，所以所以这个所有的这个 AI 的技术啊或者科技都会失败这样。呃、所以有有时候是因为这些他们根本没有画，没有画，所以就没有。<笑>嗯，像自驾，我相信到印度也会出问题，因为自驾车。自驾车它看的就是那些线，那如果没有那些线就，就就就会出问题。那在政策方面，呃，刚刚有提到，就是一些一些呃资金啊等等会投入到到那个到智慧城市的发展。呃，其实他们还有一个重要的做法，嗯、就是中央政府，他们中央政府就是呃他们他们所有的呃所有的这些不管呃零组件啊，或者说一些感测器啊，或者说像手机啊等等。都是希望是 m a k e India，、嗯、呃 m a k e India 就是一定要呃做在印度制造，嗯、呃，就是他们如果进口、嗯，假设在外面做的，比如在台湾或者大陆做的，要进口那个那个关税非常非常高，呃，那关税高到就是就进来之后就是可能就没有、嗯、几乎没有利润了，嘿，就再再再把它卖出去没有利润、嗯，所以他这样用关税的方式去、嗯、去让呃这个制造业发发发展，就变成说。那个所有这些东西都要必须要到印度去设厂，然后去去、mm-hmm. 去呃呃就是去制造那些整个呃从上游一直到下游的所有的那些组件啊、零组件，还有一些相关的一些是呃呃装置啊等等，这些都是在印度制造。那在印度制造的好处就是增加他们的这个就就业的这个人口，哎，就是他嗯、这个 mm-hmm. 呃呃这个就就业方面就会比较好。那另外一个当然对他们经济的发展也会带来好处，嗯，所以他们用这种这种方式、嗯，就是都是希望 Make in India 这样，呃，所以他而且他们那边的新创公司也非常非常多，因为他们年轻人非常愿意，呃，就是尝试创业。那呃，像我们跟那边的当地的这个呃产业联盟哈，有一个很大的产业联盟叫 n a s c o m 那他们他们旗下有六千多个企业，嗯、那六千多个企业大概呃近几年这五年当中。有呃有差不多培育了五十几个呃这个叫什么独角兽、哎、那独角兽就是非常非常厉害的这个、嗯、这个新创公司、哎，那所以可以看得出来说，嗯、他们不管在呃新创公司的培育，或者说在这个解决国家重要议题的这个资金的导入，还有就是在这个 Making India 的这样的一个一个策略之下，呃是是顾是顾到就是有照顾到。国内的需求跟国内的，而且对他们需求，因为国内的市场需求也非常非常大，嗯、所以他们就只要、嗯、呃只要满足去国内满足国内的市场需求已经够了，所以他们不需要再外销到别的地方去。那目前像比如说 iPhone， 呃，就是那个 Apple，Apple 它、嗯、Apple 前一阵子到孟买去开店，因为之前这这是第一家店，之前都还没有。那呃他们在印度开店是因为他们的工厂就设在。设在印度，然后直接在印度卖，那市场也在印度，所以就变成说，它这个从制造到贩卖，呃，整个就可以在印度解决，欸、不需要不需要外销到别的地方去，所以他们的整个策略是、嗯、是这样子。欸
0: 、好，老师刚刚我们点出来，特别分析到了这 Made in d i a 的这个。策略啊，其实也就是说，它除了满足市场以外，可以就是说提供更多的就业机会，让印度自己内部的整个劳动市场跟经济都可以活络起来。然后另外一个重点特别提到就是说，呃，所有的政策啊，跟着设计啊，都是要从需求出发，然后形速成政策，再由政策来引导，不管是用补助啊或者鼓励创业的方式来解决问题。老师，您这个这个概念哦，也是跟您。之前提到的，不光是印度政府这么做，您自己也说过说，说资讯工程不单只是技术，必须要能够实际去解决问题，才是一个好的设计嘛。那老师，您自己这样跟印度交流合作下来，您觉得说台湾跟印度在人才还有软硬体的技术上，有哪些层面可以持续交流跟互补呢？呃，
1: 我觉得互补的地方有蛮多的，因为。呃、嗯，呃，印度那边是软体工业比较发达，那台湾这边是硬体，硬体做的非常好，是是全球第一。那呃,、嗯、呃，所以硬体跟软体的搭配，我觉得是呃是这个印度跟台湾呃就是最最互补的地方啊。哎，那在、嗯、在,在这样的一个互补的状况之下，其实对 AI 或者说对一些资讯科技的发展是很有帮助的，因为任何的。呃，这个设备呃，比如说或者说仪器，其实它都需要硬体跟软体的。现在来讲，大概多软硬体都需要。嗯、那呃、嗯，在印度那边，我们会发现，像比如说学校里面，呃，物联网的课就比较少，哎、呃，或者说硬体方面的，呃，比较偏嵌入式系统、嗯，或者说晶片系统这种东西，就他们的那边虽然现在已经开始了，嗯、呃，因为现在政府大大量的资金投入到半导体的这个。建制啊，还有研发啊等等，那呃，可是他们才刚起步，欸、可在台湾是已经、嗯、已经很多年了、欸，那所以这个部分，嗯、呃，他们也会来台湾取经，呃、欸，像前一阵子、嗯，大概一年前，呃，印度有派差不多二十几个学校，呃，跟台湾教育部这边还有一些呃，这个硬体的厂商去讨论，呃，怎么怎么协助印度在这一方面的发展，所以软硬体的这个搭配，我觉得、嗯。是是，是印度跟台湾可以合作的地方。那除了这个之外，嗯、呃，当然也也有也有一些其他的，像呃教育教育方面啊，呃台湾呃少子化之后，这个呃很多大学都很难生存了。呃、嗯，不要说不要说私立大学連，连公立的都呃都都都会慢慢出问题
0: 。招生不足而招生不足，对。那在
1: 印度是因为人口红利，呃，像刚刚钟仪提到，就是人口红利的部分。呃，他们平均年龄现在人口虽然有十四亿，可是平均年龄才二十六岁到三十几岁，但是说这估算不准。可是不管二十几或三十几都非常年轻。嗯欸
0: 、那所以他们、嗯、相较于台湾高龄化社会，确实印度是个相对平均年龄年轻的国家。嗯
1: ，是他们，所以他们的年轻人非常多，然后可以投入教育、嗯、学习，或者说投入这个这个职场的人非常非常多。那呃、嗯，他们的学校跟我们刚好相反，他们不是缺学生，他们是缺老师，因为他们的学、嗯、学校非常多，那学生非常多，可是呃师资不足，而且师资的那个品质可能没有那么好，哎、呃，那所以、嗯、这这两个部分其实是可以可以去搭配的，因为我们这边呃印度呃台湾这边的招生、呃，尤其是国外的外籍生。呃，其实可以让让印度那边的更多的学生过来。目前好像台湾一共也才两千两千多个学生啊，印度那边过来的，其实那个嗯哼嗯哼那个那个还可以再继续继续把它扩大。呃，像呃教育部或者说行政院那边也有一些相关的一些政策，呃希是希望外籍生可以、呃、留台、呃。所以印度学生如果过来、嗯，呃，他们读完书之后可以留在台湾继续工作。呃，因为台湾其实的科技也、嗯、也也非常缺人，嗯、呃，他们也是就，就是有些会留下来啦、嗯。那呃，政策面以前是比较不不完善，嗯、那现在现在已经咳咳现在已经越做越好。所以大概就是教育方面，嗯、还有就是呃科技呃软硬体方面，呃，当然其他，比如说像艺术方面，呃，台湾这边也有印度的那种舞蹈啊，或者说呃、嗯、一些音乐啊、呃，一些这个。呃，演奏啊等等，其实台湾也有也有相关的团团团体、呃，跟印度那边的合作。嗯嗯、那呃，艺术方面其实、嗯、因为印度的历史非常悠久，然后又非常多元，他们那边宗教也非常多，嗯、呃，相关的这些舞蹈也都非常有历史。嗯、那这个部分也是,、嗯、也,是也是台湾这边其实也是可以跟印度那边合作。
0: 看起来就是方方面面，不光是这文化艺术的交流，还有甚至诶、欸、到教育层面呢。老师刚刚讲到，不光是硬体技术可以做系统的输出，教育方面也可以做一些系统跟我们人力资源的输出哦、喔。当然，我们也可以跟印度来学习他们的软体工业了哈，这是他们的强项。好，老师，我们刚其实回到这个整个今天节目的一个很重要的一个重点了、喔，就是说所谓的跨文化适应，就是。跟印度的朋友在互动的情况下，必须建构在所谓的信赖基础之上。那老师，您自己也跟印度有这样的渊源呢，也跟呃，不管在这个科技方面还是教育方面，也都跟印度方面有实际的交流。您自己在看这个技术合作啊，或者说交流上啊，这个文化磨合的部分，我们要跟印度人才交流的前提有哪些文化差异？可能需要特别留意一下，才能够取得他们的信赖感呢。
1: 呃，文化差异的确，印度印度的文化跟、呃、东南亚其他国家不太一样。如果我们到印尼或者越南等等，呃，就是会觉得跟我们台湾差不多，没有没有差太多。可是到印度去，就会发现那个差异真的很大，连他们一自己都会觉得他们是 country of countries， 就是国家的国家，哎、嗯欸，他们不是一个国家。欸、那因为走随、嗯、便走个100公里，就会发现。呃，他们自己的文化也不太一样，就是他们的饮食文化，嗯、呃，然后穿着，呃，一那个那些就是宗教的仪式等等就会不太一样，啊、呃，他们的宗教也非常非常多元。嗯、那所以，呃，嗯、其实，在磨合磨合方面的话呢，如果跟印度人打交道，我觉得第一个就是，呃，一定要先建立呃信赖关系啦，嘿、呃嗯，因为如果没有信赖关系，呃，呃，比如说他们可能就会就会。呃，一开始都答应，哎、欸，都说 OK OK， 没问题、嗯、这样。哎、欸嗯，那最后发现有都有问题的，哎、欸，那因为因为他们不喜欢拒绝，<笑>他们不喜欢拒绝，他们觉得说拒绝好像不是一一件很有礼貌的事情，礼貌的
0: 事情。对我们来
1: 讲、嗯，你不拒绝就以为就就答应了这样，那他们也、嗯、也看起来就很像答应了，哎、欸，可是最后就发现是有问题的。嗯所以这这这个是在磨合上，一定要这是文化的差异、嗯，因为他觉得他他不想要拒绝、欸，可是他不见得心里有答应，嗯、<笑>他只嘴巴答应、嗯欸，那心跟口没有一致这样，<笑>那可是我们就以为说，哎、欸，他们是一致的，那这样就会就会有问题，哎、欸，所以有一个方式就是、嗯、就是、呃、跟跟印印方这边哈，就印度这边的，不管是、呃、产业或者说、呃、学校或者任任何一个单位的、呃，或者政府也一样，就是。呃，要百般的确认、呃，百般的确认，然后要、嗯、要很直白、呃，就是印度人他们不怕你、嗯，不怕你，呃，不怕你，你直说，嗯、就是他、嗯嗯嗯呃，像我们，我们，我们希望，我们都想要用一种委婉的，比较比较、嗯、<笑>比较软的方式，或者比较方式讲，可是，呃，对他们讲，嗯、你你如果太委婉或者太不清楚，他就开始想要占你便宜。<笑>他才这那、mm-hmm. 你给这个这个就麻烦了。所以所以像我跟我的学生，我们这边也蛮多印度的实习生啊，他们都会来三个月、mm-hmm. 六个月之类的。然后也有一些学生，哎、mm-hmm. 欸，所以在谈条件，比如他们来的时候，我们都有给他们经费，因为都是教育部跟科技部那边的经费。那我就会跟他们讲清楚啊，一个月多少，然后呢不包含什么什么什么什么，就是全部要呃这个、mm-hmm. 這個、这个列出来，欸、跟他们看跟他们讲。那讲清楚之后就没问题。他们就知道说这个是清,清楚的、嗯，那所以在跟印度那边的交往的过程当中，其实需要把每一件事情就讲得清清楚楚。那、呃嗯就是、不用不用担心说对方会觉得你怎么那么那么那么就是那么直白或者那么那么直接，他不他们他们觉得怎么样？嗯、他们反而觉得啊这样很好，然后他会觉得这样子、嗯呃，他们也清楚，我们也清楚。那我觉得这一件事情可能。在文化，因为文化的差异，我们有时候会想说啊，没关系，那个以后再说，或者说这个呃，这个先先笼统一点。可是这样子的话，最后是害了自己。哎、呃，所以这个部分必须必须要先确定。那第二个就是说，不能表表现的太弱、呃，就是我们不能表现、嗯、啊、呃，像我们我们有时候会很客气啊，没有没有没有那么厉害啊，啊没有没有我们没有怎样。嗯啊，如果表现得太弱，嗯、他就他就真的认为你弱，然后他就开始想想办法，这个<笑>多跟你凹一点什么东西或者怎么样、欸。哎，这个其实是不要说呃商人，或者说呃其他的哈，连连教授也一样，<笑>就是如果呃学他们学校的教授也一样，嗯哼嗯哼就是如果没有如果你表现的太弱，他就开始想要嗯，就是多多从你这边挖一点东西。<笑>那这种、嗯、这种个性其实是在他们的民族里面。那所以这种呃也没什么不好，因为其实就是因为他们都个性，他们才有办法爬到 CEO 的位置，<笑>就是就爬到这个位置，不是一个躺在那边然后等机会的，哎、欸，一定是自己争取来的。欸、那一定争取来，所以他们的他们去争取资源或者争取呃福利是不遗余力的，就是他们一定想办法，他们只要看到有缝有地方就钻，就就想要得到。欸那可是他们也不会说硬， mm-hmm. 就说强求、欸，他们也不会强求，他们也不会说啊、欸、你不给我，然后一直跟你在那边吵，不会，欸、他会他会跟你要、mm-hmm. 欸，可是如果你不给，啊、他们就就说好，就是他们知道了，欸、没有这样，欸、那可是他们不会说就看着机会就让它过去了， mm-hmm. 欸懂，他们到他们会把握好机会，<笑>一定会把握机会，好，他们也不会去
0: 抢。这个确实也是要我们好好学习的一个部分了哈。<笑>对对
1: 对，所以这个文化上的差异就在这边。所以如果你给他太多机会、嗯，你会发现你是被利用这样。所以说可能就是要讲清楚，<笑>除非你真的想要给他给他机会。所以然后他们还有一个好，还有一件事情就是，呃，比如说像我这边的学生就这样，比如说假设你先答应他一万块。那可是可以跟他讲，哎、嗯欸，我这边有奖励两千块啊，就是说如果你再做到什么什么、嗯，我多给你，他们会拼死拼活，一定要做到拿到那个奖励这样嗯。嗯，所以这个跟他们讲是有些优、哦，有些那种诱惑的，就是他们呃给他们一些优惠，他们会非常开心。<笑>
0: 嗯哼哼哼，好，所以老师其实刚刚跟我们提点，就是说，哎、欸，除了你给他这个诱因以外哦、喔，当然就是说去鼓励他，他会表现更加积极。另外两个很重要的 tips 就是说，你在跟印度人往来的时候，争取信赖感很重要的两点，就是华人经常会这样子啊，委婉谦虚，到最后就猜来猜去，就产生落认知落差。老师讲的第一点就是，面对不喜欢拒绝的印度人，要确认再确认，讲话要直白，不要有模糊空间。第二个呢，就是说应对的时候不要。用过度谦虚啊，哈，应该要表现应有的实力，捍卫自己的权益。老师，我这样整理应该还还算是正确的哈。对、欸、对
1: 对对，那还有一件事情，我刚刚忘了讲，就是像比如说那个时间哈，他们时间管理跟我们的、嗯、我们的时间管理不太一样，嗯、呃，所以、呃、比说像、呃、他们是到最后一刻，嗯、呃，他们还是会交差，嗯、还是会有达到你想要做的事情，嗯、可是他们不会、嗯、不會在很前面就达到了他们一定要拖到最，后一刻。他们也是
0: last minute 的一個民族就对了。<笑>最后
1: 一个，像我们我们在那个印度那边建一个中心，呃，结果我们人都已经到那边了、嗯，我们从几个月前开始催催催，呃，一直一直没有做完，然后等到我们人都到那边、嗯、剩下两天了、啊，他们的玻璃啊，他们什么时候还在那边叫、嗯，还在那边弄，可是到那一天当天就全部 ready 了，这样。
0: 哦<笑>、oh, ，总是赶在 last minute， <笑>所以呢，像我在印度的朋友也跟我开玩笑说，这也是为什么印度的时差跟全球都不一样，大家都是整点，只有他们有一个半点，差了跟台湾两个半小时。<笑><笑>好，这也是印度迷人跟独特的地方了哈、哦。对，
1: 这个就是心脏要大一点的
0: 。好，也非常谢谢老师今天帮我们提点了这么多。这不管是在学术领域、科技领域啊、哦，这个台印之间可以如何交流互补，还有就是说呢，更重要的，大家在跟印度人、印度朋友在往来的时候，哎、欸。可以怎么样做？可以做得更好，让彼此都更加舒服。好，今天节目真的聊了好多、哦，听起来呢，老师也还有好多好多跨文化的东西，未来可以持续跟我们分享。那么远方呢，这一集先到这边，之后呢，我们也希望有机会再邀请到熊伯安教授、熊老师来跟我们多分享。谢谢老师
1: ，啊，谢谢谢谢钟义，谢谢謝謝,谢谢大家
0: 。好，我们远方到这边喽，我们下次再见，拜拜，拜拜。精彩的报道，请搜寻 VIP I U N com 联合报数位版，邀请您订阅支持。